0: Es ist jetzt mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OM Education. Mein Name ist Rolf Hermann. ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute geht es um das Thema Instagram Shopping. Jeder weiß, dass es Insta-Shopping gibt, keiner weiß so genau, wie es funktioniert und meistens steht in den Augen von online marketern Panik, wenn es irgendwas mit dem Thema Shopping zu tun hat. Das war bei Google Shopping so, bei Insta-Shopping ist das ähnlich, aber Insta-Shopping ist ein mega guter Kanal, den man unbedingt nutzen soll. Das sage nicht ich, das sagt mein heutiger Gast Daniel Levitan ist zu Gast. Ein richtig gutes Mastermind, wenn es um Insta-Shopping geht. Was der euch im Detail erzählt, das verraten habe ich euch gleich. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den aktuellen Präsenter vorstellen. Das ist wieder Xing. Falls ihr noch ein bisschen Budget rumliegen habt, so in Q4, hätte ich dafür einen guten Verwendungszweck. Probiert doch einfach mal Xing in eurem Online-Marketing-Mix aus. Ist da echt eine sinnvolle Alternative? Das funktioniert nicht nur im B2B, sondern auch sehr gut im B2C. Merkt euch bitte jetzt mal von werben.xing.com slash Denn da gibt es ein Geschenk für euch. Denn Xing schenkt euch als Neukunde bis zum 19.12. 200 Euro freies Ad-Budget. Das heißt, du kannst deinen Rest-Ad-Budget packst nochmal 200 Euro oben drauf und dann hast du echt eine Menge Testbudget, um diesen Kanal mal für dich zu testen. Gibt da zwei Möglichkeiten, seine Kampagnen effizient zu schalten. Zum einen kannst du einfach das selber machen. Dafür gibt es den Xing Ads Manager. Da kannst du einfach selbst deine Kampagnen aufsetzen oder du nimmst das Full Service Angebot in Anspruch. Dass du deinen persönlichen Support beim Xing Marketing Solutions Team und die helfen dir dann bei deiner Kampagnenplanung. Also, wenn du Neukunde bist und noch nie Xing Ads ausprobiert hast, ganz einfach, geh bis zum 9.12. auf werben.xing.com slash OMR und dann bekommst du 200 Euro Startbudget für deine erste Kampagne im Xing Ads Manager. Heute geht es um Instagram-Shopping. Daniel ist einer der Gründer von AdSlab. Der kann nicht nur unglaublich gut und ja auch nachbaubar erklären, eben mal, wie man Instagram-Shopping aufsetzt und nutzt, denn ihr kriegt hier in dieser Episode wirklich einen kompletten Bauplan, wie ihr euer, euren Insta-Shopping-Feed einfach mal aufbaut, sondern der erklärt auch richtig spannende Features. Er erklärt zum Beispiel die Macht von Collections, die dahinter stecken. Der bringt richtig spannende Hacks für Black Friday mit, wie man da Insta-Shopping nutzen kann, auch fürs Targeting so nebenbei. Und wir wagen auch mal den Blick über den großen Teich in die USA, denn da ist Insta-Shopping schon, entscheidende Schritte weiter und ja, da kann man sich mal vorstellen, wo die Reise hingeht und wir diskutieren in dem Zuge auch mal die Frage, wird Instagram, ja, so eine Art Inspirational Shopping Amazon. Ja, ich bin gespannt, was Daniel dazu sagt. Wir gehen jetzt mitten rein in die Episode mit Daniel zum Thema Instagram Shopping mit einem kleinen Black Friday Spezial. Moin Daniel, schön, dass du da bist. Moin Rolf, ich freue mich riesig hier zu sein live im Studio. Stimmt, noch mal, ja, es das ist endlich wieder toll, dass man wieder live aufnehmen kann und sich so gegenüber sitzt und vielmehr freue ich mich darüber, dass mein persönlicher Instagram-Shopping-Nachhilfelehrer heute da ist. <lacht> ja, so und, nennt man mich. Denn da habe ich wirklich noch, da habe ich wirklich Nachholbedarf davon ganz viele Fragen. Aber erstmal in guter Alter, OM-Education-Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach nur eine saugute Idee, mit dir über Instagram-Shopping zu reden?
1: Ja, ich hoffe, es ist eine gute Idee. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich dieses ganze Thema Instagram-Advertising beziehungsweise facebook Advertising Advertising mittlerweile seit über zehn Jahren mache. Habe ähm, ganz am Anfang bei den Urlaubspiraten und MyDeals quasi mein Handwerk gelernt, was das Ganze angeht. Bin dann zu Eventbrite gegangen und habe dort auch ähm, ja, das ganze Thema Social Media Advertising geowned, äh, Performance Marketing und kam dann auf die wahnsinnige Idee, ich mache mal äh, mich selbstständig, beziehungsweise jetzt sogar eine Agentur auf. Äh, sind jetzt in Berlin zehn Leute und machen das ganze Thema ja, Facebook, Instagram, TikTok, Advertising und ja, das ganze Thema. Instagram Shopping, das hat mich irgendwie von Anfang an fasziniert, plus das Schöne war, ich habe bei Eventbrite quasi eine Funktion kennenlernen dürfen und zwar, dass man die Tickets auf Facebook oder auf Instagram direkt kaufen konnte, ohne die Plattform zu verlassen und dann kam Instagram Shopping und äh, da kam ja auch, das ist jetzt ein kleiner Spoiler schon, aber ja die Funktion in den USA zumindest, dass man ja auch ähm, wahre Produkte direkt auf Instagram kaufen kann ich fand das super faszinierend. Und habe mich damit mehr beschäftigt. Und dann kamt ihr auf die verrückte Idee, dass ich gesagt habe, ja, schreibt doch mal im OMR Report ein ganzes Kapitel dazu. Ja, habe ich gemacht. Das ist eigentlich so eine, ja, so eine klassische OMS
0: in Story. Das ist eben du bist echt so ein Experte, wo man echt froh ist, dass er einem irgendwie mal zugelaufen ist, beziehungsweise Dan hat dich uns ja empfohlen. Es ist echt genau. mega was daraus geworden ist. Also, merkt schon gesagt, eben, ich bin ein kleiner Daniel Fenboy, aber ich versuche mich dir <lacht> zu beherrschen. Okay, lass uns mal reinsteigen, mhm. ähm, worum es heute geht. Instagram Shopping, darüber wollen wir reden. Ich habe mal so ähm, eine klischee mitgebracht. Warum soll ich Insta-Shopping machen, wenn ich einen Online-Shop habe?
1: Ja, total. Es ist eine sehr berechtigte Frage und auch gute Frage. Ähm Klar, wenn man einen Webshop hat, dann kann man im ersten Moment denken, okay, wozu, wozu brauche ich jetzt auch noch einen Instagram-Shop? Aber ganz banal gesagt, es ist echt einfach, einen einzurichten. Also gerade wenn man irgendwie so Shopify oder WooCommerce nutzt, dann sind das zwei, drei Klicks und du hast dann einfach einen Instagram-Shop. Und ähm, wir haben schon gesehen, dass tatsächlich auch äh, Unternehmen, die einfach nur Instagram-Shopping eingerichtet haben, ohne es wirklich aktiv und ich sag mal gut zu nutzen, echt Umsätze erzielen, soll. auch das wieder vorweggenommen, man kann wirklich sehen, was bringt mir auch monetär, dass ich so einen Instagram-Shop habe und ähm, was ich halt so spannend daran finde, ist, es liefert eine ganz andere User-Journey, also wenn ich jetzt als User auf einen Webshop komme, dann ist das ja nicht das Gleiche, als wenn ich jetzt irgendwie bei Instagram scrolle und dann sag so, hey, was ist das denn, ach, ein cooles Produkt und äh, ich schaue mir mal ein bisschen mehr dazu an, also auf Instagram bin ich ja im sogenannten, das sagt ja auch Facebook selber, Discovery Mode. Also ich bin ja nicht da, ich gehe ja nicht auf Instagram und sage so, ich kaufe jetzt was, sondern ich möchte eigentlich nur was entdecken, will mich inspirieren lassen und das kann man halt als ähm, Unternehmen schaffen, auf Instagram so leben zu lassen. Das finde ich halt so das super spannende, dass man das äh, einfach als Möglichkeit zu seinem Webshop auch nochmal hat. Man muss dafür gar nichts tun, so wie sich das gerade anhört. <lacht> so passiv Einkommen. Nee, genau, genau. Und einfach nur passiv Einkommen. Nee, tatsächlich äh, ist es so, dass ähm, jetzt beispielsweise Shopify, äh, sind das jetzt zehn Klicks, ein paar Klicks und dann ist der ganze Katalog von Shopify auf ähm, Instagram. Aber dann ist er wirklich, ich sag mal nackt, einfach nur so wirklich ganz rudimentär aufgebaut. Hm. Und man kann wirklich mit ein paar... Eingriffen dafür sorgen, dass der Instagram-Shop sich auch ein bisschen unterscheidet vom Webshop und das sollte er auch. Also wenn ich einfach nur eine Kopie mache, dann denkt sich auch der User oder die Userin, na ja gut, dann kann ich auch auf dem Webshop gehen oder ähm, ich fühle mich auch hier nicht abgeholt und ich bin nicht in diesem Entdecker-Modus. Das heißt, Hack Nummer eins das nehme ich jetzt einfach mal so vorweg, ist tatsächlich, ähm, sorge dafür, dass die ähm, Experience auf Instagram anders ist als die im Webshop und ein Beispiel wäre, dass man auch vielleicht andere ähm, Kategorien sich überlegt, also nicht so in dieser banalen Denke, ja, weiß ich, Oberkleidung oder T-Shirts, Socken, sondern wirklich sagt, okay, ähm, ich nenne eine Kategorie, sowas so wie ähm, passt perfekt fürs erste Date oder ähm, sowas wie äh, super Supergeschenke unterm Weihnachtsbaum. Also ein bisschen weiter in diesem Entdecker denken bleiben und dann habe ich auch vielleicht andere Produkte dort in meiner Kategorie, als wie ich sie zum Beispiel in meinem Webshop hat. Und damit das
0: auch zu meinem Insta-Content passt, also um dieses Experience da zu verlängern, von was ich eben gesehen habe oder
1: warum mache ich das. Ja, genau, genau. Also, du hast halt die Möglichkeit, beispielsweise deine Produkte in einer Story oder in einem Feedpost zu vertaggen. Und von diesem Tag kommst du dann auf das Produkt oder in die sogenannte Collection. Also, du kommst in diese Produktkategorie. Und um dann quasi weiterhin dafür zu sorgen, dass ich das Produkt entdecken möchte, verstehen möchte, hey, das, keine Ahnung, ist vielleicht mit der und der Sache ganz gut kombinierbar, muss ich halt dafür sorgen als Unternehmen, dass ich wirklich da mehr mache als nur ganz banales. T-Shirt, T-Shirt weiß, das sind die Größen und wirklich versuche zu sagen: Hey, wir sorgen hier für Inspiration und schau mal mit, weiß ich, mit unseren Klamotten oder mit unserer Technik, was auch immer, kannst du das und das vielleicht erreichen oder umsetzen.
0: Lass uns doch mal so ein kleines mhm. Beispiel bauen. Also, ich bin jetzt wirklich ein. Ja, jetzt muss ich fünf Euro in die Redaktionskasse zahlen, <lacht> ja. denn ich bin wieder ein kleiner Sneakershop. Ja, der, sehr gut. Ja. Ähm, hab einen Webshop, ganz normal, verkaufe ich mal darüber und will mhm. bei Instagram starten. Was mache ich dann?
1: Also dann, wenn du zum Beispiel einen Shopify-Shop hast, ist Schöne du kannst die Produkte auch alle manuell an, anlegen. Also du musst jetzt nicht unbedingt einen Webshop haben oder beziehungsweise nicht mit Shopify oder sonst auch was arbeiten. Du kannst die Produkte auch manuell anlegen. Und ich hätte jetzt gesagt, lass uns doch mal so ein bisschen überlegen, wie, genau das, was du gesagt hast, läuft gerade vielleicht irgendeine coole Aktion? Gibt es gerade sowas wie eine bestimmte Kollektion? Oder auch spannend ist, wenn du mit einem Influencer zum Beispiel zusammenarbeitest, dass du sagst, hey... Lass uns doch alles, was dieser Influencer von uns äh, an Klamotten trägt oder an Sneakern trägt, als eigene Kollektion nochmal darstellen in äh, unserem Instagram Shop. Und das Schöne ist, dass ähm, für den User oder die Userin auch nochmal ein mega cooles Feature ist. So ist, wenn ich dann zum Beispiel auf den bestimmten Sneaker raufklicke, sehe ich die ganz normalen Sneaker Fotos, wie ich sie auch vielleicht im Webshop sehe. Aber das hat Instagram noch ganz smarterweise eingebaut. Alles das, wo ich quasi das Produkt auch vertagt habe, also in den Stories oder in dem Feed das wird mir auch als User oder Userin nochmal angezeigt. Das heißt, ich bekomme nochmal einfach so nativen Content statt Produktfotos und das inspiriert mich ja auch nochmal, wenn ich zum Beispiel irgendeine Story dann plötzlich sehe, wie jemand ähm, diesen Sneaker trägt und am besten noch irgendein äh, wichtiger Influencer oder, oder jemand, den ich cool, cool finde, dann habe ich natürlich noch mehr Anreiz zu sagen, hey, das ist der Sneaker, den ich brauche. Also genau, für dich als äh, Sneakerbetreiber, Rolf, ich würde dir auf jeden Fall zwei Sneaker abkaufen, <lacht> ähm, ist äh, eigentlich der Aufwand eher so, dass du ein bisschen weiter versuchen solltest, äh, im Inspirationsmodus zu denken und nicht zu denken, ich mache jetzt einen zweiten Webshop auf, sondern das ist ja tatsächlich die Anlaufstelle von deinem Feed, also das, was du organisch postest oder auch als Ad, in deinen Instagram-Shop und da solltest du halt nicht, ich sag mal, langweilig werden, sondern weiter in, diesem, in dieser Instagram-Fancy-Denke bleiben.
0: Ist das eigentlich so eine Verbindung zwischen Content und dem Shop? Also am besten ähm, äh, überlege ich mir schon, wenn ich mein Instagram-Content aufsetze oder baue, wie ich dann den Richtung Shop verlängern
1: kann. Genau, das ist äh, tatsächlich ein Learning, das wir gemacht haben, dass ganz viele das nicht machen. Das geht tatsächlich schon beim Foto oder bei der Story los, die ich poste, dass ich da eigentlich überlege und sage, okay, wenn ich dieses Foto poste, möchte ich das in meinem Instagram-Shop verlängern. Also wo setze ich zum Beispiel diesen Product Tag? Also da machen auch ganz viele schon den Fehler, dass sie den Product Tag irgendwie über das Gesicht einer Person legen oder irgendwie sehr unplatziert. Und wenn ich dann als User oder Userin draufklicke, dann soll ich nicht einfach nur auf dem Produkt landen und es ist langweilig, sondern oder beziehungsweise ich soll mich nicht so fühlen, als wäre ich jetzt in einem Webshop XY, sondern es soll sich schon so anfühlen, hey, ich bin immer noch auf Instagram, ich bekomme hier weiter coole Inspirationen, weitere Bilder, vielleicht witzigere Texte, vielleicht auch andere Texte tatsächlich als im Webshop. Und das ist tatsächlich das, was, also das haben wir gesehen, wenn man das sich mal wirklich die Mühe macht und dem Ganzen mal hinterhergeht, dann kann man da echt nochmal die Umsätze steigern. Also auch das, ganz wichtig, alles das, was in meinem Instagram-Shop passiert, also wirklich jeder Schritt ähm, kann danach verfolgt werden. Also ich habe quasi Commerce Manager, alle Daten parat, ich sehe alles, plus ich kann tatsächlich, wenn ich den Facebook Pixel installiert habe, sogar sehen, für wie viel Umsatz hat Instagram-Shop, also mein Instagram-Shop gesorgt als Zwischenschritt zum Umsatz, also zum letztlichen Checkout auf meinem Webshop.
0: Was ist dieses Product-Tag, was du eben erwähnt hast? Ja,
1: Also Product-Tag ist ja einfach quasi äh, wie so eine Art Sticker, also wenn du jetzt irgendwas postest, kannst du ja ähm, eine Person markieren oder du kannst so einen Countdown-Sticker einbauen oder einen Hashtag-Sticker und es gibt halt, wenn du ein Online-Shop bist, auch die Product-Tags oder auch Collection-Tags, also du kannst auch eine ganze Produktkategorie vertagen. Und ähm, die Möglichkeit hast du halt entweder in der Instagram-Story oder im Feed.
0: Das wäre dann bei unserem
1: Sneaker-Beispiel so die
0: besten Sneaker für den Club zum Beispiel, wäre dann so ein, so ein Collection-Tag, den man setzen könnte.
1: Total. Und äh, das ist spannend. Du kannst es ja wirklich wie so eine Geschichte strecken. Also wir haben auch Sachen getestet, zum Beispiel dafür eignet sich das Carousel-Format zum Beispiel ideal, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt unseren organischen Feed nicht unbedingt kaputt machen und jetzt irgendwie sehr werblich wirken. Aber wir sagen, okay, hier ist ein Bild von einem Sneaker, das, wie wir es immer posten würden. Und machen so ein ganz kleines Designelement rein, dass wir sagen, swipe right to shop, haben wir das dann, haben wir dann geschrieben. Und dann konntest du quasi nach rechts swipen. Und da hast du dann nochmal weitere Informationen zu dem Sneaker bekommen. Keine Ahnung, vielleicht Preis, vielleicht Farben, vielleicht irgendwelche wichtigen Dinge über diesen Sneaker. Und immer den Hinweis äh, Tap to Shop, also so nach dem Motto, hey, jetzt hast du dir mehr Informationen geholt, tappe doch zum Shoppen. Also dann hast du getappt, dann ging ja der Product Tag auf oder dann geht der Product Tag auf. Und das Schöne dabei ist, du kannst das Ganze auch nochmal verlängern mit anderen organischen ähm, Zielen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch sagen, ähm, nicht nur Tag to Shop, also Tab to Shop, sondern du kannst auch sagen, ähm, keine Ahnung, folge uns, um vielleicht mehr über diese Kollektion zu erfahren. Oder auch mega gut, du kannst ja auch sagen, hey, speichere dir doch ähm, diesen Beitrag ab, als quasi Reminder, falls das Produkt noch nicht online ist. Und wenn es online ist, dann äh, bist du einer der Ersten, der erfährt, dass dieser Sneaker online ist. Und bei den Produkten selber, also wenn du auf der Produktdetailseite im Instagram-Shop bist, da gibt es nochmal das coole Feature, dass du dir so eine Art Wunschliste packen kannst. Also du kannst auch sagen, hey, richtig cooler Sneaker, kaufe ich mir jetzt aber noch nicht, aber ich packe mir zumindest mal auf die Wunschliste. Und das kannst du halt auch immer mit Gra kleinen Grafiken oder Animationen ganz smart darlegen. Also dass du die Leute nicht immer nur zum Kauf drängst, sondern mhm. sagst, okay, pack dir doch diesen mega geilen Sneaker auf deine Weihnachtswunschliste. Oder nehme ich jetzt auf weg Black Friday, auf deine Black Friday-Wunschliste. Und äh, werde informiert, sobald äh, quasi ja, der Schuh reduziert ist oder was auch immer.
0: Und das trackt der Pixel dann auch, welche Produkte ich mir merke.
1: Das Schöne ist, das passiert ja alles auf Instagram. Und das ist sowieso, damit nehme ich auch schon mal vorweg, warum Instagram-Shopping so wichtig ist ähm, oder so wichtig wird, meiner Meinung nach. Alles, was auf Instagram passiert, ist ja zu 100% an Daten da. Alles, was danach passiert, also wenn ich quasi von Instagram dann auf meinen Webshop komme, da kann ich durch das iOS-Update natürlich einen Datenverlust haben. Aber wenn ich mir was in Instagram auf die Wunschliste packe oder in Instagram mir ein Produkt angucke. All diese Daten hat das Unternehmen da oder ich als Advertiser kann diese Leute nochmal retargeten. Die Daten habe ich alles. Also ich kann zum Beispiel, das ist auch mega spannend, alle möglichen Zielgruppen aus Instagram Shopping rausziehen. Ich kann sagen, ähm, ich möchte gerne alle Leute, die sich... Ähm, weiß nicht, auf meinem Instagram-Shop überhaupt waren, möchte ich mir nochmal äh, noch ansprechen oder ich möchte alle Leute, die sich ein Produkt auf die Wunschliste gepackt haben, ansprechen und da kann ich halt mega, mega coole äh, Dinge stricken, vor allem dann zu Weihnachten, Black Friday etc.
0: Liegt das so ein bisschen, als wäre so deine Vision, dass Instagram so, so eine Art Marktplatz wird, so eine Art ja, shopping -Kaufhaus. also nicht nur Sachen angucken, sondern auch direkt kaufen.
1: Ja, das klingt nicht nur so, das ist ja in den USA tatsächlich so. Also die großen Brands, Adidas wie, und wie sie alle heißen, haben jetzt schon die Möglichkeit oder bieten in den USA die Möglichkeit an, dass ich als User auf dem Produkt selber, also ich bin quasi in Instagram, gucke mir das Produkt an in Instagram und kaufe es mir auch auf Instagram. Also ich bleibe auf der Plattform und das Coole daran ist, dass für mich als User alle Daten da sind, weil Instagram hat ja alle meine Daten, so blöd das klingt, aber so Adresse, das ist ja alles da. Und ähm, der zweite Vorteil ist für mich als User, dass ich ähm, zum Beispiel mir ein Hoodie von H&M in den Warenkorb lege, ein, Sneaker, ein paar Sneaker von Nike und eine Jogginghose von Adidas. Das packe ich mir alles in einen Warenkorb, also auf, einen gemeinsamen Warenkorb. Auf deinem Profil dann, oder? Genau. Und bezahle dann auch auf meinem Profil. Und ähm, Instagram bzw. Facebook leitet das Geld quasi dahin, wo es hingehört. Und das ist halt das Geniale. Also für mich als User... Ein Schritt und ich zack habe bei drei Marken gekauft. Amazon mit Entertainment ja. ja ja genau genau und wie gesagt und da wird es deshalb ist es halt so wichtig da in diesem Inter also ne, so wirklich in diesem Entertainment Modus zu bleiben und nicht zu sagen ich mache jetzt einfach einen Instagram Shop auf weil Instagram dieses Feature gelauncht hat sondern nee ich sollte das wirklich nutzen das Feature und sagen das ist für mich auch wie eine Art Content den ich spielen kann und wirklich die Leute anders dazu animieren kann selbst wenn sie die Produkte nicht kaufen, sie wenigstens zu entdecken oder die Marke zu entdecken. Deshalb wollte ich mit dir auch darüber reden, weil ja. gefühlt alles, was irgendwie mit Shopping zu tun hat, das war bei Google
0: Shopping so und bei Insta Shopping auch, das weiß ich, dass es gibt, aber keiner macht es, weil alle mhm. denken, das ist mega kompliziert.
1: Ja, ja. Es, es ist halt eigentlich tatsächlich gerade in Deutschland noch nicht, weil viele Features gibt es nicht. Also diese Checkout und Instagram, den gibt es noch nicht. In mhm. den USA gibt es den schon. Was auch noch kommen wird, ist ja, und auch. Auch da total spannend, sich deshalb jetzt schon mit Instagram-Shopping auseinanderzusetzen, ist auch Shopping from Creators. Also ich werde die Möglichkeit haben, einem Influencer zum Beispiel Produkte von mir zu geben und zu sagen, verteck die mal. Und dann kann der User bei dem Influencer auf dem Profil die Produkte direkt kaufen. Und die Möglichkeit gibt es halt jetzt in Deutschland noch nicht. Aber es gibt halt jetzt schon, wie ich ja gesagt habe, allein schon an den Zielgruppen, Collections, die Aufbereitung deines Shops, so viele Möglichkeiten dass ich denke, wenn man sich darauf jetzt noch nicht fokussiert hat oder beziehungsweise noch nicht damit auseinandergesetzt hat und dann kommt dieses Wahnsinnsfeature, dass ich auf Instagram meine Produkte äh, kaufen kann oder bei einem Influencer direkt, dann verpasse ich so ein bisschen den Zug, weil dann überschwemmt mich das so ein bisschen gefühlt. Und jetzt schon, haben wir, habe ich ja gesagt, haben wir jetzt schon gesehen, dass jetzt schon Instagram-Shopping dafür sorgen kann, wirklich äh, spürbar mehr Umsatz zu treiben, wenn man den Shop richtig anlegt. Und vor allem auch immer wieder Product Tags setzen. Oder auch, auch spannend für Advertiser, ich kann auch ähm, in Ads Product Tags setzen. Also ich muss es nicht nur organisch machen, oder also ich kann es nicht nur organisch machen, sondern ich kann auch sagen, ich habe hier eine Ad und ich setze da einen Product Tag drauf. Und das ist ja das Coole. Das heißt für mich als ähm, potenzieller Käufer ist die Möglichkeit, entweder ich habe einen Link, auf den ich klicke, oder ich kann auf den Tag klicken. Also, ich habe zwei Möglichkeiten, quasi an das Produkt ranzukommen und es hoffentlich dann zu kaufen.
0: Das ist ja auch für Influencer-Kooperationen immer voll cool, dass du sagen kannst, ich kann dir direkt monetarisieren. Und eben musst du ja nicht hoffen, geht auf meinen, also verlass die Plattform, eben, du hast da bitte den Gutscheincode auf und dann guckst du, was gebracht kannst dir direkt messen,
1: was Und dann hast. kannst du sehr wahrscheinlich, also da bin ich mir ziemlich sicher, arbeitet äh, Facebook auch dran, äh, tatsächlich auch so äh, Deals stricken und sagen so, hey, du kriegst von uns ein Product Tag, also ein Produkt. Und 5% von dem Umsatz, der über diesen Product-Tag kommt, gehört dir. Irgendwie mhm. sowas. Affiliate dann mehr oder weniger, oder? Genau. Also genial.
0: Lass uns mal nochmal irgendwie, ähm, weil wir wollen ja ähm, diesen Shop mal bauen. Das also eine Bauanleitung sein. <lacht> ja. Der kleine Sneaker-Shop braucht ja immer noch Hilfe. Ja. Ich hätte eine Frage zum Product-Tag, um nochmal mhm. einen Schritt zurück mhm. zu machen. Äh, Macht es Sinn, dann ein CTA drauf zu schreiben? Also ich kann zum Beispiel sagen, kauft jetzt hier Sneaker. So. Ja. Ähm, hast du das schon mal ausprobiert?
1: Ja, ja, klar. Also du kannst ja, du baust ja quasi wie so ein Bild. Du kannst es ja, sagen wir mal, ich poste eine Story mache da noch ein Text-Overlay drauf und dann habe ich ja so einen Link-Sticker und kann quasi noch so schöne GIF-Pfeile drauf machen und sagen so, hey, hier äh, gibt es jetzt den neuen Sneaker XY. also Und das ist super einfach. Und dann ähm, macht es total Sinn, in dem Schritt, der dann kommt, weil dann habe ich ein ganz normales Produkt, die Produktfotos, die kann ich aber alle bearbeiten. Also ich kann auch sagen, hey, der zieht sich die äh, Produktfotos vielleicht aus meinem Shop, aber ich finde, die sind langweilig für Instagram, sondern ich möchte ganz andere Art von Fotos zeigen, vielleicht nur User, also wirklich von Usern getragen oder wie auch immer, also vielleicht nativer zur Plattform passend, als das, was ich im Shop zeige, also dieses ganz normale, ausgeschnittene Aufweis. kann ich zum Beispiel auch komplett weglassen, kann sagen, das möchte ich so gar nicht mhm. hier darstellen, kann auch den, ähm, die Beschreibung von diesem Produkt ganz anders machen, als ich sie vielleicht in meinem Webshop mache, also ich würde da eher versuchen, äh, so ein bisschen ja, kreativ zu sein und das Gleiche geht halt auch für Kollektionen, also ich kann auch sagen, okay, also Collections, ich kann auch sagen, wenn ich jetzt eine Collection habe, wie die heißt, weiß ich nicht, sieht geil aus beim ersten Date, so, dass ich da dann die Produkte habe, dann kann ich auch für diese Collections und so kacheln, auch da ein Bild mir aussuchen, habe einen Button, auf dem steht jetzt kaufen oder was auch immer. Also ich kann ja auch den Button Text ändern, ich kann auch die Button Farbe ändern, ich kann sogar den Button rund oder eckig machen. Also natürlich sind die Möglichkeiten noch nicht so, wie ich sie vielleicht in irgendeinem Webshop habe. Aber es ist schon so, dass ich es in meiner CI machen kann und sagen kann, hey, das ist der Shop von meinem Unternehmen, mit meiner Farbe, mit meinen Texten, so wie ich kommuniziere. Also die Möglichkeiten hast du jetzt schon.
0: Du hast eben gesagt, Insta zieht sich den Content aus mhm. meinem Shop. Das heißt, ich muss da gar keinen Produktkatalog oder Ähnliches hochladen.
1: Nee, das, das hast du ja. Also in Shopify etc. hast du das. Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, ich möchte da nochmal Anpassungen machen, dann gehst du in den sogenannten Commerce Manager, hast dort alle Produkte nochmal aufgelistet. Selbst, selbst wenn nicht, kannst du sagen, ich will sie manuell anlegen. Also mhm. du musst es nicht machen. Du kannst zum Beispiel auch und das ist das Spannende, ähm, Produkte anlegen, die du vielleicht so im Shop noch gar nicht hast. Und das wäre so auch so ein Black-Friday-Hack von mir. Du legst eine Kollektion, eine also eine Collection, mit ähm, Produkten, die es so noch gar nicht gibt in deinem Shop. Machst die vielleicht auch so. Also wir, wir werden das... So vorab, wir werden quasi die Produkte so einschwärzen, dass du so erahnen kannst, was, was es ist. Mhm. Am besten sogar, dass du erkennst, welches Produkt es ist und du denkst dir, yes, das ist es. Und geil, das wird <lacht> zum Black Friday dann 20% oder wie viel auch immer reduziert sein. Ja. Und du sagst dann dem User oder Userin, hey, äh, pack dir das auf die Wunschliste, wenn das hier dein äh, Produkt ist. Und ähm, dann können wir nämlich Retargeting-Ads schalten auf alle, die sich das auf die Wunschliste oder überhaupt Produkte von uns auf die Wunschliste gepackt haben. Und die Collection kann halt sein, so eine Black Friday Secret äh, Sale oder wie auch immer. Und zum Black Friday selber sollte ich eine wirklich sichtbare Kollektion haben. Also einfach sagen so, bumm, hier sind alle meine Produkte, die vielleicht 20% reduziert sind. Hier sind alle Produkte, die 30% reduziert sind. Hier alle, die 50% reduziert sind, wie auch immer. Und das einfach nicht eins zu eins spiegeln wie im Shop, aber schon wirklich weiter auch in dieser Denke bleiben. Weil ähm, auch da würde ich, ich denke mal zum Black Friday, da muss man organisch total aktiv sein. Dann kann man sagen, morgens statt einfach nur so geht in unseren Webshop, kann ich halt einen richtig coolen Product-Tag setzen mhm. und sagen, hey, geht jetzt in meinen Instagram-Shop. Vielleicht auch nochmal ein Hack für alle, die unter 10.000 Follower haben, weil die haben dann noch nicht dieses den, den Link-Sticker, sondern äh, können dann nur in ihren Instagram-Shop leiten. Aber ist ja eigentlich genial. Weil im Endeffekt kann ich vom Instagram-Shop mit einem Klick ja auch wieder in den Webshop leiten. Und in Zukunft brauche ich diesen Webshop theoretisch dafür ja gar nicht mehr, wenn das aus den USA dann kommt mit dem äh, Direct-Checkout.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wir diskutieren ja heute spannende Wege, wie man Instagram Shopping nutzen kann. Viel spannender wird's aber dann noch, wenn du die Kunden, die du über Insta-Shopping ja gewonnen hast, denn dann hast du ja zum Beispiel auch die E-Mail-Adresse von denen, was man mit denen alles so anstellen kann, denn da kannst du ähm, durch eine geschickte Strategie, zum Beispiel durch E-Mail-Marketing, die Customer Lifetime Value signifikant steigern. E-Mail-Marketing wird immer so ein bisschen langweilig, ist aber echt ein mega guter Kanal und ähm, ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aus meiner Sicht eines der effektivsten Mittel, die du in deinem online marketing werkzeugkasten hast. Das erklärt dir unter anderem Janine Hummel, unserer OMR Academy zum Thema E-Mail-Marketing. In der Academy lernt ihr eine Online-Marketing-Disziplin von der Pika auf. Ich mag das Format sehr gerne, das geht über zehn Wochen. Ihr investiert so zwei bis drei Wochenstunden, lernt da in kleinen Gruppen, also in einem Team. Ihr müsst da nicht alleine durch. Es gibt Live-Sessions mit den Experten und Dozenten, wo ihr dann immer halt auch Fragen stellen könnt. Es ist also kein langweiliger Frontalunterricht, wo ihr PDFs auswendig lernt, sondern wirklich was sehr Interaktives. Bauen wir zusammen mit unseren Partnern von Headset Studios. Macht richtig viel Spaß, dieses Format und ich habe das auch schon mal gemacht, das ist echt cool und lohnt sich definitiv. Also überlegt mal wie ihr eure Kunden, also eure Kundendatenbank und vor allem die E-Mail-Adressen, die ihr habt noch irgendwie vergolden könnt. E-Mail-Marketing ist dafür ein Riesenhebel. Schaut dafür mal bei der Academy vorbei. Die findet ihr unter omail.com/ academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommt ihr auch noch 10% auf euren Platz im digitalen Hörsaal. Und jetzt wieder mit rein zum Thema Insta-Shopping. Spannend. Was, ja. was kann ich noch so zum Black Friday machen, wo wir gerade beim Thema sind?
1: Ähm, also genau, ich würde auf jeden Fall die Collections anlegen. Ich würde unbedingt diese ähm, Zielgruppen, weil auch mega spannend, dadurch, dass ich ja durch iOS potenziell Daten verloren habe. Also ich habe zum Beispiel nicht mehr die Zielgruppe, die vorher sehr groß war, vielleicht meiner Käufer auf meinem Webshop. Sagen wir mal, ich verliere, habe ich alle schon gesehen, 50 Prozent dieser Daten. Habe ich ja aber immer noch alle, die die zum Beispiel auf meinen Produktdetailseiten auf Instagram waren. Und potenziell sind das ja auch wirklich, wirklich wertvolle Zielgruppen und baue daraus zum Beispiel eine Lookalike-Audience und sage, ich mache also ein Spiegelbild dieser Zielgruppe, die auf meinem Instagram-Shop im letzten Schritt schon waren. Vielleicht, und das haben wir auch schon gesehen, kann es sein, dass diese Zielgruppe wertvoller sogar ist als die Warenkorbabbrecher deiner deines Webshops. Also die jetzt schon aufzubauen, macht total Sinn, jetzt schon die Leute eigentlich in den Instagram-Shop zu bringen, auch dort so ein bisschen, ich sag mal, anteasern, so hey, schau dir mal in unserem Instagram-Shop schon mal die Produkte an, vielleicht erkennst du ja, was es zum Black Friday reduziert geben wird. Also jetzt die da schon reinzubringen, macht total Sinn, weil wenn ich sie jetzt theoretisch auf meinen Webshop bringe, um was anzuteasern, kann es halt sein, dass ich diese Daten gar nicht bekomme. Also dann bringe ich die Leute zwar in meinen Webshop und verliere dann aber die Daten. Deshalb macht es ja total Sinn, jetzt die Leute in meinen Instagram-Shop zu bringen. Erstmal, sie sollen ja noch gar nicht kaufen, das sollen sie ja dann schön rund um den Black Friday machen. Aber die Daten habe ich. Habe ich ja gesagt, alles zu 100% was in meinem Instagram-Shop passiert, habe ich und kann es retargeten.
0: Und den Vorlauf kalkulierst du ein, weil durch dieses iOS-Update ja das Reporting sich ja verzögert hat, oder?
1: Auch das noch, genau stimmt. Das Reporting verzögert sich. Das heißt, ich kann am Black Friday selber gar nicht wahrscheinlich vor allem im Werbeanzeigenmanager sehen, was reinkommt, sondern muss dann auf andere Tools wie Google Analytics oder meine Echtzeitdaten, also wirklich in meinem Backend gucken und einfach der, der Fehler wäre jetzt, die Leute in Massen auf meinen Webshop zu bringen, um die Daten sammeln zu wollen. also wenn ich Daten sammeln wollen würde, mhm. dann lieber jetzt aktuell nicht in meinem Webshop, sondern lieber zum Beispiel auf Instagram, also im Instagram Shopping, wenn das quasi äh, auch relevant ist für einen, also wenn man jetzt irgendwie gemerkt hat, 95% der Leute gehen gar nicht, äh, sind oder ich bin auf Instagram überhaupt Nichts an Datenmenge, obwohl ne, ich nehme es zurück. Ganz ehrlich, wenn ich auf Instagram noch gar nicht so richtig aktiv war, <lacht> sollte ich durch Instagram-Shopping jetzt aktiv werden, um diese Daten zu sammeln. Das kann ja, wie gesagt, das kann man ja mit Ads machen. Also ich kann mit einer Ad Leute in meinen Instagram-Shop holen, weil ich einen Product Tag setzen kann. Und das ist halt das super Spannende. Und gefühlt hätte ich gesagt, jemand, der auf einen Product Tag klickt, in meinen Instagram-Shop geht, sich da so ein bisschen durchklickt und vielleicht sogar sich Produkte anguckt. Wenn ich den am Black Friday nochmal erreiche und sage, hey, wir haben jetzt einen Sale, dann gehe ich davon aus, dass der eher etwas kauft als jemand, der vielleicht noch gar nicht mit mir auf Instagram äh, interagiert hat. Also komplett kalt. Und deshalb ist das eine echt interessante Retargeting-Zielgruppe. Mhm.
0: Glaube ich auch, weil du das ja eben halt so zu Anfang ja gesagt hast, wo man die Leute hier abholt. Also wer dann ja die Muse hatte sich mit dir, deinem Produkt oder deinem ja. Job zu beschäftigen... <lacht> ja. Und ähm, nicht gekauft oder aus welchen Gründen halt auch immer. Also es sind ja wirklich dann wertvolle Daten, die du ja sammeln kannst, um dann ja irgendwie ähnliche Leute anzusprechen. Total. total. Was ist noch in deiner Black Friday-Black-Trickkiste?
1: <lacht> noch in meiner Black friday Trick ist. Also ich, ich fände es halt smart tatsächlich, ähm, weil die Produkte, die ich ja, wie gesagt, vertage, ähm, da, da kann ich jetzt, und die kommen ja automatisch schon, meine Produkte teil sein. Das heißt, ich kann da jetzt eigentlich dafür sorgen, dass diese schönen Bilder und auch Stories jetzt schon da drin sind und äh, da auch was anteasern. Das heißt, selbst angeteaserte Produkte in meine, ähm, werden auf meiner Produktdetailseite angezeigt. Ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Ich mache heute irgendwie einen Post oder was auch immer. Sag so, hey, hier ist Produkt XY. Gibt es noch nicht, wird es zu Black Friday geben, aber ich kann es vertagen. Die Leute kommen drauf und sehen dann auf der Produktdetailseite weitere Bilder, wo ich vielleicht noch weiter angeteasert habe. Hm. Also ich würde jetzt wahrscheinlich vor dem Black Friday als Hack sagen, noch mehr diese product Tags äh, nutzen, mehr denn je, um vor allem von den Produkten, die ich dann vielleicht im Black Friday anbieten werde. Das stelle ich mir
0: auch für Limited Editions richtig
1: geil vor. Wenn du das, sagst, guck mal
0: hier, davon gibt es nur 1.000, jetzt bitte auf ja, die Wunschliste.
1: Das wird sowieso geil. Also es soll ja, es gibt ja in den USA schon den sogenannten Product-Launch-Sticker oder, oder Countdown-Sticker, dass ich zum Beispiel auch ähm, sagen kann, hey, der und der Adidas-Sneaker hm. kommt dann und dann raus, setzt der jetzt einen Countdown das Geniale in den USA ist, ich kann mir nicht nur einen Countdown setzen, sondern ich kann mir theoretisch schon die richtige äh, Schuhgröße in den Warenkorb packen. Mhm. Und dann kommt äh, so fünf Minuten vorher, hey Rolf, dein Schuh ist in fünf Minuten online. Ähm, also so wie so ein Drop. Und angeblich soll es in Deutschland auch vor dem Black Friday dieses Feature, also soll gelauncht werden, was halt total genial wäre, auch für den Black Friday. Ne? Dass man sagt, so, hier, das ist das Produkt, das ist bestimmt das, was du haben willst. Am Black Friday gibt es das für 20 Prozent weniger setzt dir jetzt einen Countdown-Sticker, also setz dir einen Countdown.
0: Vor dem Black Friday
1: soll das gelauncht werden? Ja, das wäre jetzt irgendwie morgen, ne? Also ja, Wäre ganz praktisch, wenn das
0: jetzt nicht irgendwie zwei Tage vorher. <lacht> ja, ja,
1: Das wäre ganz gut, das jetzt schon zu haben, also total. Und das, das soll halt kommen. Und ich würde jetzt als Tipp geben, wenn es nicht kommt, würde ich mir trotzdem so, ein, würde ich jetzt schon diesen Countdown ähm, quasi bewerben, beziehungsweise posten, weil das Schöne an dem Countdown-Sticker ist. Ich kann einmal sagen, ne, ich mache einen organischen Post, okay, hey, setzt euch jetzt den Countdown-Sticker für unseren Black Friday. Ähm, und kann dann aber diesen Countdown-Sticker immer wieder verwenden. Also ich muss nicht zehn Countdown-Sticker anwenden, sondern kann sagen, in meiner nächsten Story, am nächsten Tag, ich möchte den gleichen Countdown-Sticker wieder zeigen und dann sammelt der quasi immer mehr und mehr und wird immer größer. Mhm. Ähm, und das ist auch ein Mega-Hack. Also einfach diesen Countdown-Sticker als, als jetzt schon. Also ich sehe ich seh leider noch echt zu wenig, den Countdown-Sticker jetzt schon zu nehmen als Element, um dann ja am Tag X vielleicht 4.000, 5.000, wie viele Leute auch immer, zu erreichen, die sich diesen Countdown-Sticker gesetzt haben, die ja tatsächlich vielleicht von ihrer Lieblingsmarke nicht verpassen wollen, ähm, wenn der Black Friday losgeht, weil sie dann vielleicht ihr Produkt, das sofort ausverkauft ist, auch nur verpassen. Dann, das habt ihr selber ja auch, äh, mal in einem, äh, in einem Blogartikel habe ich gelesen, auch mega cool ist die enge Freundeliste. Das ist ja die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich kann ja mit meinem Profil enge Freunde bestimmen und sagen, meine engen Freunde sollen natürlich eine andere Story sehen, als alle Leute, mhm. weil vielleicht private Dinge, aber als ähm, Unternehmen kann ich ja auch sagen, hey Leute, schreibt uns an, wenn ihr auf die enge Freundeliste wollt, ähm, weil nur an unsere engen Freunde schicken wir den Black Friday Code einen Tag früher. Mhm. So Und das macht auch, also ist ein komplett organischer Hack, also da kann ich auch nichts sein, damit Ads irgendwie boosten, aber macht ja auch total Sinn und vor allem diese, ähm, diese VIP-Liste, also die Bereitschaft, sich auf so eine Liste zu packen und ein enger Freund eines Unternehmens zu werden, mega. Um limitiertes
0: Produkt zu kaufen, das kann man ja richtig schön
1: bauen. Also ja.
0: <lacht> ich merke schon, also mein kleiner Sneaker-Shop kann mit deinen -Hex <lacht> ja echt gerade. Oder?
1: Wann machen wir das?
0: <lacht> Meine andere Frage. Leute, die das jetzt hören, die sagen, okay, ja, eben klingt ja ganz nett. Ich verkaufe keine Sneaker, sondern irgendwas anderes. Ja. Gibt es irgendeinen Bereich, eine Branche, wo das, was du
1: erzählt hast, also Insta-Shopping nicht funktioniert? Ja, digitale Produkte werden sehr oft abgelehnt, leider noch. Wir haben aber gesehen, dass es das manchmal auch durchgeht. Also wenn man es oft genug probiert und auch ein bisschen... Ich, ich will nicht zu viel dazu rüber sagen, aber es, man kann das System so ein bisschen austricksen, dass es nicht erkennt, dass es digitale Produkte sind, sollte man natürlich nicht machen. Weiß ich, wie es
0: funktioniert. Hey, ich glaube, du musst ein physisches Produkt, irgendwie anbieten, irgendwas, oder? Eine CD verschicken oder einen Brief oder sowas.
1: Ja, wenn du es dazu schreibst, ja. ja. Also normalerweise gehen digitale Produkte nicht und natürlich musst du auch darauf achten, dass du in der Produktbeschreibung dich an die Richtlinien hältst. Also Facebook schaut schon nach und wenn da irgendwie was steht, keine Ahnung, wenn du diese Pille schluckst, bist du morgen äh, schlank, mhm. dann wird Facebook sagen, sorry, äh, wird abgelehnt, geht nicht. Also du solltest da schon wahrheitsgemäß bleiben und ähm, achten, dass du da keine Quatsch schreibst in die Produktbeschreibung. Also die Produkte können halt auch tatsächlich einfach abgelehnt werden von Facebook oder die Bilder, die da verwendet werden. Also wenn du da ja zu viel nackte Haut zeigst auf einem Bild und sagst, hey, aber das ist mein Produkt. Ich habe auch gesehen, also wir haben auch für einen größeren äh, Online-Shop T-Shirts, wo einfach F-U-C-K, ne, steht dann drauf. Geht nicht, wird abgelehnt. Ge wird einfach du dürftest es sie sagen. Fuck, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> aber wird halt abgelehnt dann, ja. sowas. Also da muss man dann einfach anders, anders an die Sache rangehen und äh, das irgendwie anders darstellen. Dann geht es schon. Aber sobald das Wort halt da ist, dann sagt Facebook Nope. Andererseits. Also. Eigentlich, was wir immer auch aus
0: dem Facebook-Advertising-Universum kennen. Also Textanteil darf nicht zu groß sein. Ich glaube, was war noch so... so Obwohl,
1: das gibt es gar nicht mehr. Das mit dem Textanteil, ist diese 20 regel ich glaube, die ist schon seit einem Jahr, Gott sei Dank, weg. Also gibt es nicht mehr.
0: Und das sind mal so ein paar Vorurteile auch noch, okay, ja. die, 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 die ich noch habe, ob, ob die noch stimmen. <lacht> Facebook-Logo auf eine Ad drauf machen, wir auch
1: böse sowas. Ja, sollte man tatsächlich nicht unbedingt machen. Ja? Ist auch unnötig. Aber ja... ja. ja. Facebook-Report verkaufst, kann das hilfreich sein. Ja,
0: okay. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, es gibt ja offizielle Logos, die du die verwenden kannst. Oh ja. <lacht> und was kann ich noch Böses machen? Ja, das wäre auf jeden Fall böse und ähm, ja, Digitalprofi. Was, was noch böse, Rolf? Sneaker-Shop aufmachen mit Sneakers, die es nicht gibt. Ähm, nee, aber das, also sich einfach nicht damit zu beschäftigen, ist böse. Also mit diesem Thema Instagram-Shopping sich nicht zu beschäftigen, obwohl du ein E-Commerce-Händler bist, ist fatal. Also wir haben, wie gesagt, wir haben einen Online-Shop quasi als Kunden bekommen, der hatte Instagram Shopping da und wir haben gesehen, wie viel Umsatz darüber kam und haben dann einfach wirklich diese äh, Sachen angewandt mit Collections richtig anlegen, auch weiter so wirklich cool, einen coolen Shop aufzubauen und weg und auch uns gar nicht den echten Shop angeguckt, sondern wirklich zu sagen, Inspiration ist ins Instagram quasi und haben da echt, äh, ich glaube, das war von einem Quartal ins nächste 230 Prozent mehr Umsatz, nur mit Instagram als quasi ein Zwischenschritt zum kauf, ja. weil es macht ja Sinn also ich, wie gesagt, ich bin nicht auf Instagram um mir ein weißes T-Shirt in Größe M zu holen das ist, das ist nicht das, warum ich auf Instagram bin, sondern irgendwas muss mich daran inspirieren, dass ich sage, ey, coole Geschenkidee, sieht witzig aus äh, ich, ich weiß ich nicht ich bin damit ziemlich äh, auf der Straße, falle ich auf, was auch immer also ein bisschen so in dieser Denke weiterbleiben, sonst äh, geht man unter
0: also um die Frage von dir ja. nochmal aufzugreifen, so willst du also sagen, funktioniert für jede Zielgruppe, für jedes Produkt, was man im Rahmen der Werberichtlinien verkaufen darf, ist Instagram Shopping eine Bank.
1: Tu, ja, ja. Also ich finde es halt nicht smart, diese Funktion nicht zu nutzen, weil es ist, wie gesagt, das Aufsetzen ist leicht. Die Umsetzung mit, mit den Gedanken, die man sich dazu macht, vielleicht nicht. Aber selbst das Aufsetzen nicht zu machen, es ist, ist, wäre Quatsch. Weil die Funktion ist einfach da. Und es sind vor allem, wie gesagt, Datenpunkte, die dir auch verloren gehen. Also du hast ja durch Instagram-Shopping noch mal, noch mal viel, viel mehr angereicherte Daten von Leuten, die sich für deine Produkte, für deine Marke interessieren, die gehen dir ja alle verloren, wenn du es nicht nutzt.
0: Das klingt bei dir so ein bisschen nach ehrlichem Handwerk. Was meinst du damit? <lacht> Online-Marketing, oder? Ja, ja,
1: also unbedingt, also
0: ja. <lacht> Also, du sagst ja irgendwie, mach einfach mhm. deine Hausaufgaben. Quasi mach mhm. jetzt, ich kann jetzt wieder diese Evergreen-Sprüche raushauen. So quasi <lacht> mal, irgendwie, irgendwie befasst dich mit deiner Zielgruppe, bau mhm. plattformgerechten Content, baue eine authentische Kommunikation auf. Ich kann weitermachen.
1: Du, total. Und es wird ja auch, glaube ich, gerade nach dem iOS-Update noch wichtiger. Also, wenn du es nicht schaffst, richtig zu kommunizieren ähm, und auch deine Botschaft richtig und deine Brand richtig auszuspielen und das auch in deinem Instagram-Shop, dann hast du verloren. Weil stellen wir uns einfach vor, Facebook wird komplett eine Black Blackbox was Daten angeht. Wirst du dann aufhören zu kommunizieren? Nein, du wirst dir noch mehr Gedanken eigentlich darum machen, wie kommuniziere ich richtig? Was ist eigentlich das, was ich hier erzählen möchte? Wenn du das nicht weißt, dann ist das wichtiger als irgendein Setup im Werbeanzeigenmanager. Das
0: wenn wir den Gedanken jetzt mal weiterführen, mhm. würde das aber ja auch bedeuten, dass du eher mehr auf der Plattform Shopping betreibst. Also dass du ja dann, da hatten wir ganz zu Anfang schon mal kurz darüber gesprochen, mhm. also dass du dann eher so als ähm, Instagram wirklich ja, als letzten Punkt vom Checkout ansiehst.
1: Also ich, ich glaube, dass Facebook das wahrscheinlich so ein bisschen versucht zu forcieren. Das ist ja auch smart für sie, dadurch, dass die Daten verloren gehen außerhalb von Facebook und Instagram, dass Facebook sagt, gut, dann versuchen wir natürlich so viel wie möglich bei uns auf der Plattform zu haben. Und gefühlt war es ja immer eh das Ziel dieser Plattform, der Social-Media-Plattform, dass du auf der Plattform bleibst. Und wenn du shoppen möchtest, dann möchte Instagram bzw. Facebook, dass du es bei ihnen tust, ähm, im Idealfall. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es die Webshops ersetzt. Ich glaube auch nicht, ähm, weil ich auch das gefragt wurde, so brauche ich dann vielleicht überhaupt noch einen Webshop. Also genau andersrum gefragt, mhm. ähm, denke ich nicht. Ich glaube, du brauchst deinen Webshop, weil als Marke kannst du auf deinem Webshop viel mehr machen als zum Beispiel bei Instagram, weil du bist ja auch ein bisschen daran gebunden, wie Instagram die User-Journey sich vorstellt. Also Instagram sagt, hey, du kommst über einen Product-Tag auf, äh, auf den Instagram-Shop, dort schaust du ein Produkt an, fertig. Was ist, wenn ich als Marke aber erstmal äh, ein bestimmtes Video zeigen möchte oder vielleicht dich erstmal abfragen musst, ähm, keine Ahnung, bist du Veganer, bist du nicht Veganer, wenn es bei dir um ein veganes Produkt geht oder was auch immer. Wenn du eine andere User-Journey vorgesehen hast, dann ist Instagram Shopping vielleicht für dich nicht die ideale Lösung. Und das ist eigentlich nochmal die äh, Antwort auf, für wen ist es nicht geeignet? Also vielleicht, ich würde nicht sagen nicht geeignet, aber natürlich schwer, wenn du eine andere User Journey hast, als die Instagram dir ein bisschen ja, vorgibt, weil Instagram wird nicht sagen, komm, dann bauen wir für dich nochmal eine Funktion, die besser zu deinem Unternehmen passt. Nee, das ist unsere Journey, die der User gehen soll und äh, passt dich uns an, wird, wird natürlich Instagram so eher denken.
0: Habt ihr ja auch neulich mal gesehen, dass das auch für sieben Stunden dann durchaus mal ausfallen kann. <lacht> ähm,
1: ja, ja, stimmt. Äh, stimmt.
0: Ähm, das würde ja auch nochmal für den einen Webshop sprechen. Einfach, Das ist ja auch noch nochmal ein ganz anderer Einstiegspunkt, ja, wo dann ja auch klar. mit, kannst du ja dann auch ganz andere Marketingwege ähm, nochmal dran flanschen. Also wie äh, Content-Marketing,
1: E-Mail-Marketing, ja. den ganzen Kram. Ja, genau. Und das würde halt alles wegfallen. Also es gibt äh, sowas wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse. Ähm, denke ich zum Beispiel, aktuell ist es so, in den USA, wenn ich was kaufe, dann gehört mir als Unternehmen nicht die E-Mail-Adresse des Käufers. Ich habe die Adresse, wo ich es hinschicken darf, mhm. aber ich darf demjenigen eigentlich nicht nochmal eine E-Mail, also ein Newsletter zum Beispiel, ranschicken. Also es gibt aktuell, den Stand, den ich kenne, kein Opt-in. Also ich kann in Instagram-Shopping nicht sagen, cool, danke für deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir jetzt mein Newsletter, sagt äh, Instagram, nö, die E-Mail-Adresse gehört uns und fertig. Und das ist das, was ich meine. Also mega geiles Feature, mega coole Funktion, aber zu sagen, das ist mein Allheilmittel, ist gefährlich. Ne? Und wie du sagst, wenn es dann mal ausfällt, dann habe ich keinen äh, Umsatz mehr.
0: <lacht> das ist echt spannend. Warum glaubst du, haben so viele Leute ähm, oder unsere Branche noch Angst vor diesem Insta Shopping? Also warum trauen sie nicht daran?
1: Ich glaube, viele wissen es noch nicht so richtig. Also denken, das ist kompliziert, das äh, also aufzusetzen. Und ähm, meinst du, die haben Angst? Ja, kann tatsächlich sein, dass sie dann vielleicht einfach denken, dass äh, das irgendwie ins Nirvana läuft oder dass sie sich da groß drum kümmern müssen oder was auch immer. Ähm, also ich glaube, das ist eher so eine Unerfahrenheit, also beziehungsweise eine Unbekanntheit dieses Features. Ich glaube, da hat vielleicht Facebook tatsächlich noch nicht so einen guten Job gemacht, ähm, weil das ist echt genial. Und das andere ist, glaube ich, einfach die Angst vor, dass man da überfordert ist und das total kompliziert ist. Aber vielleicht für uns Advertiser, weil wir in diesem Werbeanzeigenmanager leben, war das nicht schlimm, das ist ein Baukasten, das ist wie so Lego, ich packe so einen ba Baustein auf den anderen, kann da ein bisschen an den Farben rumspielen, mega, mega easy, mhm. viel einfacher aufzusetzen als ein Shopify-Shop beispielsweise, aber ich glaube, das weiß man halt nicht, weil man sich dann erstmal denkt, ich muss in einen Commerce-Manager, allein schon der Begriff schreckt wahrscheinlich die meisten ab und denken sich, alles klar, was <lacht> ist das, denke, wo, wo, was ist dieser Commerce-Manager? Ja. der Finanzamt, Ja. ja. <lacht> Das ist, glaube ich, eher, ich glaube, das ist keine Angst, sondern einfach so, ich, die wissen nicht, wo sie anfangen sollen. Aber hey, im äh, OMR-Report steht's drin. <lacht> das stimmt. Lass uns am Ende jetzt ja. mal noch irgendwie unsere beliebte Kategorie Results to go
0: machen. Mhm. Ähm, du hast ja, ich bin dir erstmal beeindruckt, wie einfach das ist, was du eben erklärt hast. Also wie man wirklich diesen kleinen Sneakershop echt mal mit einem, gefühlt jetzt irgendwie mal ein paar Klicks und eben halt mit mhm. wirklich gut gemachten Hausaufgaben einfach eben halt auch auf Instagram ins Spiel bringen kann, also bei Insta-Shopping was ist denn so der Nachbrenner mit dem neuesten heißen Scheiß, den ich da jetzt noch zünden kann?
1: Also es ein richtig cooles Feature, was da jetzt kommt und es geht echt in so Richtung Personalisierung. Du wirst die Möglichkeit haben zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel bestimmte Pro Produkte oder Kategorien oben haben, aber wenn du magst, kannst du auch sagen, hey Facebook, weißt du was, bestimme du doch einfach, welche Kategorien ganz oben angezeigt werden und zwar basierend darauf, welcher User gerade in den Instagram-Shop kommt. Das heißt, dir Rolf werden vielleicht andere Collections ganz oben angezeigt als mir und wenn ich dann in die Collection klicke, werden selbst da nochmal eine andere Reihenfolge angezeigt. Also wenn Instagram weiß, du shoppst mega gerne Oberteile, dann werden dir vielleicht die Oberteile weiter oben angezeigt, mir nicht, weil ich sage, ich shop nur Sneaker. Das heißt, bei mir werden die Sneaker in der Kategorie ganz oben angezeigt und das ist halt nochmal mega mega spannend, weil Facebook da sich darauf stützt, dass sie natürlich datentechnisch mehr wissen als du und dann einfach sagen, hey, warum gehst du dann davon aus, dass nur weil du denkst, der Umsatz in deinem Webshop, äh, der T-Shirt ist der beste, glaub mir, der Rolf will aber eher das und das bei dir kaufen, also zeige ich dem Rolf auch oben eine andere Produ Produktkategorie und das ist, äh, ich glaube, mega, mega heiß, weil das ist, glaube ich, vor ein oder zwei Tagen erst rausgekommen, ähm, nennt sich ganz unspektakulär Layout optimieren, also du ja. lässt quasi Facebook bzw. Instagram dein Layout optimieren und das ist echt nur so ein Switch, den du machst im Instagram-Shop und dann hast du quasi, gibst du Facebook die Macht. Das ist aber ein Hack, wo
0: du sagen uns dann macht das Sinn, also die, die Kontrolle abzugeben. Oder ich die,
1: die gefühlt macht. ja, <lacht> weil ich auch immer sage, ich sage immer, Facebook kennt deine Zielgruppe besser als du, ja. ähm, einfach anhand der Daten und ich würde es unbedingt ausprobieren. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass tatsächlich Facebook weiß, Rolf hat einfach mal das und das, er sich oder schaut sich das eher an. Ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es tatsächlich, könnte man testen und sagen, ähm, wie ist der Umsatz diesen Monat und nächsten Monat schalte ich dieses Tool mal an, also dieses Feature mal an und schaue mal, ob sich dadurch äh, signifikant was getan hat. Aber das wäre so mein absolut heißester ja. Scheiß, den man gerade mal äh, ausprobieren sollte, weil das geht echt in Richtung Personalisierung einfach. Dir ja. wird was anderes angezeigt als mir. Das ist schon ziemlich cool. Das ist in der Tat sehr cool.
0: <lacht> Daniel, das hat mega Spaß gemacht. Danke für die alle, auch. für die ganzen Insta-Shopping-Hacks. Und ich bin mir sicher, ihr da draußen, ähm, ja, geht gerade alle schon unterwegs in den <lacht> Commerce-Manager. <lacht> und, halt. und schaut mal, ob ihr da euren Sneaker-Shop oder was auch immer in den Start bringt. Danke Super. dir, Daniel.
1: Danke dir. Ciao.
0: Ich habe wieder eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch und ja, verlängert gerne mit uns wieder immer die Diskussion zum Thema Instagram-Shopping auf den altbekannten Kanälen. Am sichersten findet ihr Daniel und mich zum Beispiel auf LinkedIn oder ähm, ihr findet auch die Diskussion dazu. Da posten wir auch die Folge da auf der OMR Education Schwerpunktseite. Freut mich immer, wenn ihr diese Episode eben halt auch teilt oder da mit uns in die Diskussion gebt, Feedback schickt oder auch Themenideen ist richtig cool mal zu sehen, wer da jetzt die Kopfhörer auf aufhat. <lacht> oder über welche Boxen im Wohnzimmer wir da gerade laufen. So, ich habe noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Die Redakteursstelle bei den UMR Reports ist immer noch verkannt. Wenn du also... Team dieses verrückten Teams werden möchtest, was zum Beispiel gerade einen druckfrischen D2C-Report erstellt hast, dann schau einfach mal in die Shownotes. Da habe ich dir die Redakteursstelle für das OMR-Report-Team verlinkt. Ich habe es schon tausendmal gesagt, bester Job der Welt. Ähm, kann ich dir nur empfehlen. Wenn du dir vorher mal reinziehen möchtest, ähm, was wir da so schreiben, also mal so ein bisschen Qualitätskontrolle machen willst, dann geh einfach mal auf OMR.com report und mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommst du auch noch 10% zum Beispiel auf den D2C-Report. Ich Sag Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, lasst uns gerne noch ein paar Sterne bei Apple Podcast da. Schreibt eine kurze Rezension, teilt die Episode auf euren sozialen Netzwerken oder empfiehlt es einfach mal ein paar Freunden. Das hilft uns sehr. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg.